0: Salam, Halty Healthy s'intéresse aujourd'hui à la leucémie lymphoïde chronique. Cette maladie est la plus fréquente des leucémies chez l'adulte. Elle touche deux fois plus souvent les hommes que les femmes et elle survient dans la majorité des cas après 50 ans. Comment peut-on l'expliquer Eh bien, la pathologie touche des cellules du sang appelées les lymphocytes B. Produite par la moelle osseuse. Ces cellules jouent un rôle prépondérant au niveau du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est finalement lui qui défend notre corps de tout ce qui est étranger, virus, bactéries, champignons. Ces lymphocytes B, dont je vous parlais à l'instant, comme toutes cellules, ont une durée de vie limitée qui n'excède pas quelques mois. Et dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, une partie de ces cellules ne meurt pas. Leur production continue et elles finissent par s'accumuler dans le sang, dans les ganglions, dans la rate et la moelle osseuse. على خلايا الدم التي تسمى الخلايا اللمفاوية B. التي ينتجها نخاع العظم تلعب هذه الخلايا دور رئيسي في جهاز المناعة، le virus, nous allons parler, bien sûr, avec notre invité dans notre émission d'aujourd'hui des signes de cette pathologie, du diagnostic. Nous allons voir. Bien sûr que c'est tout un processus. Et puis, nous allons nous intéresser également au suivi de la maladie. Nous recevons aujourd'hui le professeur Suad Taoussi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en hématologie, médecin référent de la LLC au CAC de Blida, le centre anti-cancer de Blida, responsable du plateau technique de cytogénétique hématologique du service hématologie du CAC de Blida. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ouais. Alors, nous allons définir d'abord cette maladie, tenter d'expliquer au grand public c'est quoi cette pathologie d'aujourd'hui.
1: Alors, la, le similamphoïde chronique, euh, ça l'entend euh, C'est euh, comme vous l'avez dit la plus euh, fréquente euh, chez l'adulte. Le euh, B. Juste un, une petite introduction euh, euh, par rapport à la euh, fabrication de, de, des éléments du sang. Euh, donc la moelle osseuse, euh, le nukha al L'usine de la fabrication des éléments du sang. Donc, on a la fabrication des globules rouges, qui l'oxygène et l'arbre du geste, la fabrication des plaquettes, le syndrome hémorragique, et la fabrication des globules blancs, les courriers de qui ont des ennuis. Entre les ennuis, il y a les ennuis lymphatiques, comme le lymphatique B et le lymphatique T. Alors, la cellule cancéreuse dans ce type de, de leucémie, c'est le khalaya lymphowia. B, elle t'achouulte ou les khalaya sarataniya. Euh, où ou, ou, euh, ou la durée de vie, comme vous l'avez dit, l'apoptose, la, la, la mort programmée de la cellule, ne se fait plus euh, dans les normes. Donc, t'attakathar ou euh, euh, au niveau de la moelle osseuse. Même après, cette khalaya, se au niveau du sang. Donc, on va les retrouver au niveau du sang. Donc, le, les globules blancs vont monter en, en nombre. Euh, euh, C'est dû à l'augmentation du nombre des de, de, de cellules lymphoïdes B. Après, le sang, ils vont rejoindre les ganglions. Donc, euh, le, les ganglions, la rate et le foie. Et voilà. Pour euh, on...
0: expliquer un peu les, les causes de cette maladie. Alors, les facteurs de risque, professeur Taoussi
1: la leucémie 응 lymphoïde chronique n'a pas de cause directe. On n'a pas de cause euh, connue qui, euh, qui induit la leucémie lymphoïde chronique. Mais d'après les études épidémiologiques qui ont été faites, euh, certains avancent l'exposition aux pesticides aux insecticides. Donc l'exposition, si on veut dire, la profession agricole. Mais
0: donc les
1: les voilà. Mais pas, euh, on n'a pas une cause directe euh, de, de la maladie.
0: Est-ce qu'il existe des formes familiales de, le, de la LLC euh, Je sous-entends les facteurs héréditaires éventuellement.
1: Euh, effectivement, euh, il faut dire que la leucémie lymphoïde chronique n'est pas héréditaire. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Mais il y a, il y a des formes familiales. Il y a Elia qui fait... Ça veut dire que un patient qui est atteint de LLC dans sa famille, il y a un risque huit fois plus. Mais il y a quatre-vingt-un noù wahed mul dire LLC ou là il y une autre pathologie du lymphocyte, mais c'est short LLC, mais il peut dire par exemple un myélome multiple, il peut dire sarcome, il y a une relation avec la cellule lymphoïde. Ben, c'est des formes familiales, euh, c'est des formes familiales qui ne sont pas fréquentes, mais ça existe.
0: Alors. Pour la fréquence maintenant de la maladie en Algérie, je présume que vous avez des chiffres à nous donner, prévalence, incidence et tout le reste. Je vous en prie, on aimerait bien connaître voilà. Réane Adl
1: donc C'est euh, la leucémie la, 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 la plus fréquente en Occident. Euh, chez nous, elle occupe la cinquième place euh, parmi les cancers du sang de manière générale. Euh, la dernière étude épidémiologique qu'on a faite euh, entre 2009 et 2012, c'est euh, 0,66 euh, euh, cas, euh, cas par 100 000 habitants. C'est-à-dire moins d'un cas par 100 000 habitants. Ce n'est pas très fréquent comme cancer, euh, mais ça reste le plus fréquent chez l'adulte. Mmh,
0: pays développé, pays en développement, aujourd'hui, on voit la différence euh,
1: non, pas du tout. C'est euh, très fréquent dans, euh, en Europe et aux états unis Et c'est moins fréquent chez les Asiatiques et les Africains. Ça, c'est une constatation épidémiologique. On
0: ne connaît pas pour l'instant les raisons. Euh, non. D'accord. Alors, on va rester un peu dans le, dans le même domaine parce que nous essayons un peu de vulgariser cette maladie au maximum à, aux, aux internautes, à, à tous euh, nos fidèles euh, téléspectateurs. Euh, pourquoi les hommes sembleraient je parle au conditionnel, plus touché que les femmes.
1: C'est une réalité, ce n'est pas du conditionnel. Effectivement, mmh. l'homme est plus touché, deux fois, jusqu'à trois fois plus touché que, que la femme. Euh, aussi, c'est une constatation épidémiologique partout dans le monde. C'est l'homme qui est plus touché que la femme en matière de lymphoïde chronique. Euh, voilà. Pour le, donc, le moment, il n'y a on pas d'étude Il pas une, explica une explication euh, génétique ou autre euh, par rapport à ça. Constatation, Mais une épidémiologique. constatation épidémiologique. Ça touche plus l'homme que la femme.
0: Et pour l'âge, c'est la même chose On parle de plus de 50 ans Oui, oui,
1: oui. C'est une pathologie du sujet âgé. Hadamord, il, il, il touche le, le, le sujet âgé. Euh, la moyenne d'âge euh, aux États-Unis et en Europe, c'est euh, 72 ans. Euh, chez l'homme, 74 ans chez la femme. Donc c'est au-delà de 70 ans. Euh, parce qu'ils ont une population qui est plus âgée comparée à notre population. Euh, vous savez qu'en les... Europe et aux États-Unis, on a plus de sujets âgés par rapport, euh, comparé, au... par exemple au Maghreb de manière générale. Donc, la population de elle est plus jeune. Et donc, euh, ça s'est traduit sur euh, le... la moyenne d'âge de survie de cette pathologie chez nous. Donc, Chez nous, c'est 67 ans. C'est moins de 70 ans. Mais ça reste au-delà de 60 ans. On a à peu près, dans les 15%, euh, qui surviennent avant 65 ans, c'est-à-dire un sujet plus ou moins jeune. Quoi.
0: Alors, quels sont les, les signes cliniques, professeur as aussi de la.
1: Alors, les signes cliniques, euh, comme euh, je vous ai dit, euh, la pathologie passe par des étapes. On a dit que la première étape, c'est la, la multiplication et l'accumulation la, du lymphocyte B monoclonal, c'est-à-dire cancéreux au niveau de la moelle. Après, il passe au niveau du sang. Et après, il passe au niveau du ganglion, au niveau de la rate et du foie. Et après, il, induit, il peut induire même des, euh, une diminution des autres lignées gênées par cette accumulation du lymphocyte B, les la lignée rouge et la lignée plaquettaire. Donc vous, vous imaginez que ça passe par des étapes. C'est pour ça qu'elle est chronique, Mouzmina. Alors au début, le patient peut avoir une leucémie lymphoïde chronique et il ne le sait pas. Il a quand même une formule numération sanguine, un hémogramme, mais il a une analyse de laboratoire de son sang, il ne peut pas le savoir. Elle peut passer inaperçue pendant plusieurs mois, voire des années. La deuxième étape, il y a les les signes cliniques, les roma, qui m'appellent, quand ça passe au niveau des, gangli des ganglions, euh, l'oulessus, comment on dit en arabe, euh, au niveau de la rate, au niveau du foie, le le il n'est pas. Ce sont les signes cliniques. Nous avons des ganglions. les a manière naturelle. C'est-à-dire au niveau cervical, au niveau axillaire, au niveau inguinal. et il y a ou a peut être une petite fièvre mais c'est pas au premier plan. Les signes généraux le, le, le patient peut avoir des ganglions, les métalcrochch-camel, c'est des ganglions qui ne font pas mal, euh, qui ne sont pas compressifs, mais, mais, mais ils ne pas les, les structures avoisinantes. C'est des ganglions qui augmentent de volume. Le patient euh, peut les avoir sans qu'ils soient trop gênés. Voilà. Mais c'est généralisé et ça augmente de volume avec le temps.
0: Alors quels sont les signes avant-coureurs الحوايج اللي يعني يخلو الطبيب يشك في هذا المرض
1: الوغ كان لو اي كونسولت ويكون عنده لاسيس ويكون عنده طحال يكون لديه كبد منفق <تصفيق> اون ديجا لديه روتار من الفرق، parce a que, et là, quand on dit, que euh, le stade A de la maladie ne fait que les globules blancs ou les lymphocytes pendant des mois ou des années. Euh, J'aimerais bien que la culture de faire euh, un bilan euh, annuel, voire deux bilans annuels de, euh, sanguins, euh, sanguin, mm -hmm. un bilan sanguin deux fois par an ou là, une fois par an au minimum, de manière ordinaire, même si on n'a rien, on ne perd rien si on fait un hémogramme, ça ne coûte pas très cher. Dans les laboratoires privés, c'est disponible partout, même dans les structures publiques, et euh, on peut euh, déjà euh, suspecter une une, une, une leucémie lymphoïde chronique à ce stade si on trouve des globules blancs élevés et ces globules blancs, on s'intéresse à l'équilibre lococytaire, c'est-à-dire ils sont faits de quoi Et on va voir qu'ils sont faits de lymphocytes.
0: Mais il n'y a euh, pas des euh, signes genre une fatigue ou les anis star double euh, euh, non, non,
1: non, non, non. Euh, il y a certains patients qui peuvent avoir une fatigue une asthénie ça, ça existe mais c'est pas euh, systématique c'est pas du systématique c'est pas du 100% on peut l'avoir qu'on peut comme on peut ne pas l'avoir une fatigue une petite fièvre un petit amaigrissement et chiens chouilla mais c'est pas au premier plan qu'il y a d'autres types de cancer les winkinghead les signes au premier plan dans la LLC, non
0: alors on est bien d'accord qu'un médecin peut peu éventuellement oui. détecter une LLC Sur un
1: hémogramme. Euh,
0: voilà. voilà, simple analyse sanguine classique, on est d'accord oui. Oui,
1: oui oui, il peut suspecter, il contrôle, on a des chiffres, euh, on va les donner peut-être au diagnostic, on a le, la, la barre de 5000 lymphocytes, si on a plus de 5000 lymphocytes, on doit surveiller le patient, on doit refaire cet hémogramme euh, à, à chaque mois pendant trois mois, si on trouve que cette lymphocytose persiste, elle est là tout le temps et elle se prolonge dans le temps et elle augmente donc on est bien peut-être sur une LLC, on doit faire d'autres examens bien sûr pour poser le diagnostic. Maintenant si on reçoit un patient qui a une lymphocytose qui dépasse les 15 000 déjà là on est alerté plus de 15 000, on doit peut-être euh, refaire une fois et aborder les examens pour poser le diagnostic. Alors,
0: pour la lymphoïde chronique, euh, j'imagine que pour le diagnostic, c'est tout un processus par la suite. C'est long.
1: Exactement. Ce n'est pas très long. C'est très facile au fait de faire le diagnostic quand on a les outils. Mmh. Maintenant, c'est en constat chez un patient, soit on le reçoit voilà, au premier stade, on n'a que... Euh, l'hyperlymphocytose et l'hyperlymphocytose, ou bien on le reçoit au deuxième stade de la maladie avec des ganglions, etc. On, on, on fait un hémogramme. Euh, L'hémogramme euh, qui va nous donner une hyperleucocytose le taux, le taux, le taux, le taux, le a le taux, le taux, Et taux, le taux, le taux, il taux, le taux, le taux, le le taux, on fait ce qu'on appelle l'acytométrie en flux. L'acytométrie en flux, c'est un examen qui se fait sur un prélèvement sanguin aussi. Mm -hmm. Alors ça, il caractérise du corps. elle a une membrane et la membrane, elle est dotée d'antigènes, des marqueurs. Kul a le code un code spécifique, les Nous en Arafou, le code, les la cytométrie en flux, et nous de quel type de cellule il s'agit, donc la cytométrie trop c'est un lymphocyte, c'est un lymphocyte B, et il est à un stade de maturation X, c'est-à-dire, les nous en que c'est une un LLC, c'est un code connu, on le calcule, et on, connaît que, voilà, on va connaître que c'est une LLC par rapport à la cytométrie, donc c'est un examen sanguin. Ce n'est pas péjoratif, c'est un prélèvement sur son périphérique et qui se fait sur un, sur un appareil. Maintenant, en Algérie, pratiquement tous les, tous les services d'hématologie sont dotés de cet appareil. Ils peuvent faire l'examen.
0: Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Professeur aussi sur l'évolution de la maladie à présent
1: Voilà. Une fois qu'on pose le diagnostic, euh, la, la LLC, c'est une pathologie très hétérogène, même au même stade. C'est-à-dire au stade A, quand on n'a que la lymphocytose, on est zen, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signe clinique, peut, ça peut passer inaperçu si on ne fait pas un hémogramme, comme je vous ai dit. Quand on est au stade B ou au stade C, c'est une maladie qui est active, qui est progressive. Mais au sein du stade B, c'est hétérogène. Un stade B peut évoluer de manière plus ou moins zen, un autre stade B, il évolue rapidement et il aggrave sa maladie. Donc on a les facteurs pronostiques, on doit les savoir. Les facteurs pronostiques, ont mal les stades, comme je vous ai dit, stade A, stade B, stade C, on a, on a déjà expliqué. Il y a d'autres facteurs pronostiques, il y en a plusieurs. Euh, le, la, la génétique en fait partie. Donc on doit rechercher des facteurs génétiques qui vont nous dire que ce patient va évoluer lentement et ce patient va progresser rapidement il va compliquer. Donc là, euh, l'examen génétique, je ne vais pas euh, aborder tous les aspects, mais euh, la délétion euh, PC-53, Halal-Gini, il est touché le chromosome 17. La PC-53, si elle est délétée ou elle est mutée, puis Halal-Gini, ces patients-là vont avoir des, de, une maladie agressive qui va être euh, résistante au traitement euh, ordinaire, classique. Euh, l'immunochimiothérapie. Ils vont avoir besoin d'être traités par des thérapies nouvelles, la thérapie ciblée. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est important de, de faire cet examen pour les patients. Euh, chose qu'on fait à Blida depuis euh, 12 ans.
0: Et le, tra le traitement aujourd'hui ou les traitements qui existent
1: Alors, euh, Avant de passer
0: aux questions des, des, des internautes.
1: Voilà. Le, les traitements euh, actuellement c'est la chimiothérapie, l'ailage oui et l'immunothérapie, du manaii. Donc, l'immunoschimiothérapie, c'est le, 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 le premier traitement qu'on peut proposer aux patients. Alors les traitements, on, on propose le traitement selon l'âge du patient. Avant 70 ans, on peut proposer un type de traitement. Après 70 ans, c'est un autre type. Euh, moins agressif, parce qu'il faudrait que le patient supporte le traitement aussi. La chimiothérapie, elle peut être nocive parce qu'elle tue les cellules cancéreuses et elle tue avec les autres cellules. Donc c'est pour ça qu'on euh, propose une chimiothérapie selon l'âge et selon l'état du patient, les comorbidités de maladies, Et comme on est sur une population âgée de plus de 70 ans, euh, donc vous pouvez imaginer qu'ils ont le diabète, l'hypertension, euh, le problème de l'athéroïde, ils ont d'autres problèmes qu'on doit gérer en parallèle à leur LLC. Et donc tout ça est à prendre en considération avant de proposer une chimiothérapie. Euh, quand c'est une euh, forme euh, classique de LLC, donc ça donne avec le traitement. Euh, sinon, si on est sur une, une pathologie euh, qui est réfractaire, par exemple par rapport à une délétion pc contre3 ou bien réfractaire par rapport à une rechute. on a un malade mouzmine, n'est pas curable. La LLC, on ne peut pas la guérir. C'est-à-dire que quand on fait un traitement, on ne peut pas la guérir. Euh, il est et, à
0: vie, c'est un traitement. Voilà,
1: c'est un traitement pas à vie. Non, on peut avoir une rémission, c'est-à-dire que le maladie de Crohn, pas de thérapies. On ne parle pas. Ne parle pas, je veux entre guillemets, pendant des mois, voire des années, ils on peut pas dire une chimiothérapie si on est bon répondant, on peut être une 10 ans sans mal. Mais ça, il peut le On, on a ça la rechute. Et à chaque rechute, donc le malade peut faire 2, 3, 4 rechutes au, au cours de sa vie. Il a quand même une longue vie, il a quand même la maladie, de bâclier, il peut y plusieurs fois Et à chaque
0: fois, vous adaptez un nouveau traitement. Voilà. Vous toujours le traitement Lissbach
1: Pas du tout. Mais vous avez dit le traitement Lissbach parce qu'à chaque fois que qu euh, euh, la maladie rechute, la cellule elle est intelligente. Elle, elle, elle revient avec ses, euh, ses défenses par rapport au traitement qu'elle a reçu au début. Donc, a priori, elle ne va pas répondre. Donc, on change le traitement. On change de chimiothérapie, on change de, de politique de traitement.
0: Très bien, ben vous avez bien expliqué. Merci professeur, tu as aussi euh, tous ces éléments qui entourent la, la LLC. Des questions des internautes comme d'habitude sur notre plateforme de, de diffusion, YouTube, LinkedIn et Facebook. Alors, vous imaginez bien la relation avec le Covid-19, inévitable sujet en ce moment. Pour coller à l'actualité, un patient atteint de LLC est-il plus à risque de contracter le coronavirus
1: oui, bien sûr qu'il est plus à risque. Euh, il faut savoir de manière générale que, comme vous l'avez dit bien à l'introduction, que le lymphocyte B, c'est la première barrière d'immunité du corps. Cette, cette cellule est malade, donc le patient n'a pas l'immunité, euh, euh, elle est basse chez lui. Il n'a pas l'immunité basse chez lui. Que soit cellulaire ou en dehors du contexte du covid la LLC, le malade qui a une LLC, a une capacité de faire des infections qui ferment la population générale. La LLC, c'est n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est le malade qui est une maladie. Yani, le malade qui ont une LLC est un susceptible, manière est ضعيف, il est susceptible de faire des infections. Et qui dit Il dit de manière plus grave que la population générale. Donc il a une fréquence élevée d'infections et il a une gravité élevée des infections plus que la population générale par rapport à la maladie elle-même. Mm -hmm. Alors si c'est un malade qui reçoit de la chimiothérapie, c'est encore aggravé. Ça parce que la chimiothérapie, elle aggrave l'état de dépression immunitaire. Elle l'affaiblit. Elle l'affaiblit, exactement. Donc il il y a انه يدير les infections تاع عفونات اكثر de la population general و de manière grave donc il faut faire très attention à ce point parce que il peut y a un malade au stade A, qu il y a des qui peut 10 au stade A c'est toujours qui reste on stade A pendant 10 ans mais il peut y a une infection parce que l'état immunodépresse est toujours là Il y a كاين même au premier stade de la maladie le cas du covid 19 voilà le cas du covid 19 effectivement il est plus exposé que les autres pour faire une infection par le Covid-19. Donc il doit se protéger plus que les autres. Et quand il fait un, un, une infection à Covid-19, il va faire une forme grave, plus que les autres. Parce que ma handouche manar.
0: D'accord, bah la réponse est claire. Exactement. Est-ce que la LLC est contagieuse Vous venez de répondre Non. non.
1: Pas du tout. C'est le malade qui est susceptible d'être euh, euh, contaminé.
0: D'accord. Et puis, dernière question que faire en cas de récidive de la maladie Je pense que c'est la rechute dont oui. vous avez parlé oui, tout à l'heure.
1: Oui, la avant. récidive, elle est, est inéluctable. On ne peut pas l'éviter. Mais comment le
0: patient doit-il. Euh... D'abord, le contrôle est régulier, constant. Exactement.
1: Oui, oui, oui on ne lâche pas le malade. Hmm. Une fois qu'on l'a, Même on lâche... il a bras. Euh, même là-bas, Oui, bien sûr, on ne le lâche pas du tout. Donc, on le contrôle pendant trois mois, pendant les deux premières années, puis chaque six mois, pendant deux ans, puis chaque année, si la maladie euh, n'est plus là, mais on ne le lâche pas, on a son numéro de fil, on, on le contrôle même par téléphone. Ce Il, peut, se, contrôle voilà. il si, on on se contrôle lui-même, puisqu'il est déjà passé par… Ah, voilà, on, on explique aux patients la, la maladie. Déjà, le fait qu'il sait déjà les airs ganglionnaires euh, qu'il doit examiner, il a une chose. Il un hémogramme pour un autre pendant une année, par exemple. Si on ne voit pas le patient pendant une année, il doit faire un hémogramme pour autre chose. Donc, il se contrôle lui-même. Et nous, on ne lâche pas, on a un contrôle régulier. Et quand il rechute, s'il rechute au stade de la maladie, parce qu'il peut rechuter avec des lymphocytes seulement, on ne traite pas, on surveille. Le stade A, la lymphocytose seul. Ne, ne se traite pas, on surveille. Maintenant, s'il rechute au stade de maladie active, c'est-à-dire des déronbliants et des signes généraux, on traite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit, si on a les moyens, éviter le premier traitement qu'il a reçu pour éviter les résistances.
0: Très bien. Merci beaucoup, professeur Soata, aussi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir expliqué aujourd'hui euh, tous les, les éléments à savoir sur cette pathologie. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur en hématologie et médecin référent de la LLC au CAC de Blida. J'espère qu'on a réussi au moins à vous faire connaître la leucémie lymphoïde chronique. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. هذا العدد برعاية للابوراتوار جانسين